1: Добрый вечер. Сегодня 24 сентября, четверг, пятнадцатый год. Вы, Вы находитесь на
2: волнах. на волнах первого эзотерического радио. Это первый выпуск программы «Не спи, замерзнешь» именно в четверг. Ура! Ура, товарищи! И вторая, второй повод для радости у нас с вами – это обновленный состав ведущих этой программы. Давайте знакомиться. Я, Марина Миль. И мой соведущий, Максим Хороший. Максим, привет!
1: Привет-привет. Привет радиослушателям. Все верно, ты говоришь по четвергам по пятницам с 8 до 9 вечера. Теперь будет выходить программа «Не спи и замерзнешь», где мы будем знакомить вас с самыми интересными новостями уходящей недели. Обращаясь к нашим слушателям, хочется сказать, неприятно заходите на наш сайт eza.fm и проявляйте активность в нашем публичном чате.
2: Ну и по традиции, заведенной нашими коллегами Дмитрием и Сергеем, мы начнем с праздников этого дня. Сегодня 24 сентября, отмечается сразу куча праздников. Поэтому начинаем с первого, это Всемирный день моря. Этот день отмечается уже 37 лет. И цель этого праздника – привлечь внимание международной общественности к тому, какой ущерб наносят морям и океанам люди наносят переловом рыб, загрязнением водоемов и глобальным потеплением. Вот так вот. Это праздник даже, мне кажется, не ради праздника, а ради того, чтобы привлечь внимание к проблеме. У тебя, кстати, есть, Макс, какая-нибудь проблема? Давай мы сделаем сегодня из этой проблемы праздник. Может быть, у тебя не хватает из кислорода.
1: Праздник из этого сложно сделать, но моя проблема не очень глобальная, но все-таки очень сочетается со Всемирным днем моря. Я этот праздник сегодня отпраздновал в полной мере. Рассказываю. Сижу сегодня дома около трех в обед. Начинает что-то течь, я слышу звук. Думаю, может, ванну начал набирать или кран сломался. Прибегаю, у меня течет сверху изо всех щелей вообще. В ванне, в клозете, на кухне. Повезло, что соседка была сверху и быстро перекрыла кран Короче, у меня сегодня была близость небольшой имитации моря Причем, если учесть плавающих в воде маленьких рыжих тр... муравьев Которые у меня на кухне муравьи ты расплодились... у тебя
2: откуда? муравьи ты у тебя откуда? Ну,
1: расплодились, расплодились Так вот, это самое настоящее море было с флорой и фауной
2: ну вот, тогда мы можем сегодня еще новый праздник внедрить, это будет день флоры и фауны. Как тебе такой вариант?
1: Ну да-да-да, неплохо.
2: Или, или можно еще вот день нехватки кислорода, там или день всемирный день кислорода. Мне вот не хватает в пыльном нашем городе немножко кислорода, свежего воздуха, я бы еще вот такой тоже праздник э правда. отмечала бы. Ладно, поехали дальше. Следующий пра праздник – Международный день караванчика. Кто его отмечает? Это каравановожатые а, про и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, а, команды торговых судов и экипажи кораблей эксп экспорта. Само слово «караван», кстати, изначально обозначало а, группу людей, которые путешествуют вместе со всякими там верблюдами, лошадьми, ослами. И, как правило, вот это самое главное, торговцы объединялись а, такими, таким образом в, ну, для взаимной помощи в опасной местности. Это вот, например, да, дальнобойщики же тоже могут отмечать этот праздник сегодня. Так что, что получается? Те, кто, например, у нас ездили в Донбасс, отвозили гум помощи этим большим составом, они тоже ехали по опасной местности, то есть, вот по большинстве случаев по России. Я вообще дальнобойщикам
1: не хочу работать, потому что это действительно очень-очень. Да опасно.
2: не надо им работать, не надо им работать. Сегодня просто у них праздник, их надо поставить и порадовать. Ну, ладно, давай дальше. День, независ... а, день сегодня, кстати, очень интересный, и нам подойдет тоже, мы можем с тобой его отметить, день незапланированных безумств. Мне он очень понравился. Тут, в общем, можно делать а, все, что угодно, и быть не только кем-то, придумать да, себе какой-то план. но еще и чем-то. Можно, например, а, вообще перекроить весь свой мир на новый лад и представить, что ты это отражение в луже. А, можно замедлять время или ускорять пространство. Вот, а, что хочешь можно делать сегодня Прекрасно, так, что ну, я ты теперь... знаешь, что
1: я сегодня Творил не безумство, а вытирал воду Которая у меня была везде
2: Ну да Мог бы стать, между прочим Отражением в этой воде И сказать, я не буду ничего убирать Здесь убирайте сами, я лужа И все, Твое безумство Было прощено кем-нибудь я думаю Ну ладно, у меня еще, кстати, есть праздники Это еще не весь перечень Сегодня еще Курбан-Байран, праздник жертвоприношения Праздник а, закончен... законченности дел а, а вот, кстати, Праздник. стой, стой стой, Но...
1: стой, стой, стой Скажи, а вот ты любишь заканчивать дела? Заканчиваешь вообще дела? Я имею в виду, если ты чем-то начинаешь глобально заниматься Например, учиться иностранному языку или играть на пианино. Ну, вот, как... Да, да, да. Есть Но вот если вещи, учи... вот, учиться, есть такие, достигала. которые
2: действительно никогда не закончатся. Есть такие вещи, которые никогда не закончатся, и особенно вот учиться чему-то лучше это оставить себе на всю жизнь. И вот этот праздник, в этот праздник, чтобы тогда отмечать какие-нибудь свои незаконченные дела, которые мы никогда не закончим. Да, вот я, кстати, это...
1: скажу, что заканчивать дела это вообще не про меня ни разу. Я вообще никогда ничего не заканчиваю. Все время принимать за что-нибудь новое. Это ведь так интересно. Даже, например, ну, в плане уборки, да, даже вот если об уборке. Ты я так и не убрал лужу, кухне. я поняла. Нет, подожди, подожди, я убрал.
2: Я поняла, да ладно, не убрал Но я начинаю убираться на кухне, потом отвлекаюсь, иду
1: заниматься чем-то еще. Потом вспоминаю, ах да, уборка. И убираешь в какой-нибудь другой комнате, в итоге все в целом становится чище, но не идеально.
2: Ну понятно. Да, а, да. Ладно. Еще у меня два праздника, даже ну не праздники, а день независимости Гвинеи Бисау и день Конституции Камбоджи. Мы с тобой не бомбили Камбоджу. Тебе есть еще что добавить? Или пойдем Я к Камбоджу в, в Камбоджу Я М -м, бомбить? Бомбить или как?
1: Так, еще сегодня у нас именины у Германа Дмитрия, Дмитриана, Сергея Феодоры и Диадора. Поздравляем всех, кто носит эти замечательные редкие имена. Вот, А теперь э, плавно переходим к новостям. И у меня есть первая новость.
2: Ну давай, вот, сначала,
1: сначала давай представим, что у нас есть шанс стать невидимками. Это очень в стиле, кстати, радио за гранью. Mm -hmm. Так вот, Марина, представь, что у тебя есть такая способность. И как бы ты этим воспользовался, скажи мне?
2: О, я бы, наверное, стала бы шпионом, я бы полетела там в ту же Америку и разузнала какие-нибудь секретные секреты. Ну, что-нибудь такое, знаешь, что вот куда простых смертных вообще не пускают. Ты не невидим можешь проникнуть, узнать какие-нибудь тайны.
1: А я вот думаю, было бы прикольно ходить на всякие разные мероприятия, типа цирковых представлений театральных, и скидывать, короче, с актеров с актеров шляпы, там двигать декорации, смотреть на удивленные лица, как они будут потом импровизировать и исправлять ситуацию. Да и вообще куча, куча всяких мел, мелкого хулиганства Это можно же... творить всегда, такая... всегда найдется какой-нибудь вредный человек, над которым не стыдно поиздеваться. Согласна?
2: А если будут такие, над которыми, ну, жалко же... Тебе вот, например, не стыдно над ним поиздеваться, а другие люди пришли в театр или в цирк впервые в жизни. Они не видели никогда клоуна и хотят посмотреть, эту а базу штаны и снял. Это же все, это же травма на всю жизнь. Клоуны пишут. Ну, да, ну
1: слушай, ну они профессиональные актеры, я думаю, они что-то придумают. И это, это будет самое количество. интересное представление из всех. Ладно, думаю. давай
2: свои новости. Нет, Ой, подожди это. еще, я тебе хочу сказать кое-что. Если
1: ты будешь невидимкой, вот шпионом, да?
2: Угу. Но...
1: Имей в виду, что тебе нельзя будет носить одежду. Абсолютно нельзя. это? Потому что летающая одежда без э, того, кто в ней, будет э, очень подозрительно выглядеть на военных а -то Слушай,
2: мне это, мне это нравится, мне это нравится. Одежда вообще сковывает, мешает. Вот, правда, это... только не зимой, <связь> зимой как бы она очень даже помогает. Я а понял, так, жалко, да, что да, ты знаешь, будешь невидимкой. Угу. Я, бы, я бы, да, я бы с радостью. Черт, одежда. А, еще,
1: а, а еще тебе нельзя будет кушать. Это потому почему? Что, потому что ты берешь, <связь> например, представь, ты берешь невидимкой хот-дог. И человек видит, как этот хот-дог начинает сам Летает. пережевываться, превращаться в кашу, потом падает чуть-чуть ниже, и там начинает перевариваться. Сам по а себе.
2: Чем? Может, он наоборот исчезнет? Как только я его откушу, он внутрь меня попал, и все, его не видно уже, и как да, бы он исчезнет? часть
1: тебя, это все равно хот-дог.
2: Ну, не знаю.
1: Ладно, ладно, сама новость такая. Грабителю невидимки не дали уйти с деньгами.
0: В китайском, вот городе,
1: в китайском городе Джаншу в провинции Цзяньсу был арестован мужчина, который ограбил госпиталь средь бела дня. Так как он был уверен в том, что он был невидимым, его не поймают. Согласно китайской газете и Times, мужчина, имя которого не было афишировано, пришел в госпиталь к врачу. По непонятным причинам ему показалось, что его никто не видит. И он перелез через стол в приемном отделении, и начал обыскивать столы, пока за ним недоумение наблюдали работники больницы. Мужчина достал из одного из ящиков 10 тысяч юаней и спокойно ушел. Работникам магазина потребовалось около минуты, чтобы понять, что произошло, и они вызвали полицию. Несколько работников побежали к мужчине и попросили остановиться, но он вел себя, как будто их не слышит. Развязка этой новости такая. Когда приехали полицейские и стали с ним общаться, он пояснил, что думал, что был невидимым. Такие дела.
0: Кстати, я знаю, как можно еще заработать
1: деньги... И без сверхспособности.
2: Ну-ка. А я, я уж хотела невидимкой стать тоже. Он банк пойти. Как В интернете
1: много раз я видел фотки лежащие на стуле шляпы, например, или одиноких стоящих шлеп. Рядом табличка. Помогите невидимому бродяге.
2: Отлично, отлично. Правда, туда это мог бы. Ну, ну ладно, ладно, неплохо так. Помогите. Помогите нам, мы невидимые бродяги Вы же нас не видите <с> а что, <с> мы с тобой сейчас Много денег можно собрать Особенно <с> если <с> расставить
1: их По всей Москве, вот эти точки Или же только если собирать мелочи В итоге у тебя будет огромный мешок С мелочью <с
2: Ох, да уж, да уж Соберем Ладно, мы с тобой Деньжат мы вернемся Что нам после... может...
1: После небольшой музыкальной паузы
2: Давай, да, только главное, друзья, не переключайтесь Мы вернемся действительно очень скоро И помните, что все тайное становится явным
1: Итак, 8 часов 20 минут в Москве И в некоторых других замечательных городах Это «Радио за гранью» и мы продолжаем Скажи, пожалуйста, Марина, ты грешишь на свою память?
2: Ну, бывает иногда Знаешь, я как мама повторяю всегда а, у меня девичья память, я что-нибудь да забываю.
1: Тебе хотелось бы ее улучшить, да?
2: А, ну, смотря, что ты хочешь мне предложить для этого.
1: Ну, например, тебя будет, будут фигачить током и оживлять тебе кое-что мозг.
2: что ты меня это пугает, честно говоря. Нет, нет, спасибо, что-то не хочется.
1: Есть такая новость. Ученые разработали мозговые импланты, улучшающие память. Ученые из Американского агентства передовых оборонных исследовательских проектов разработали импланты, которые можно вживить в человеческий мозг для улучшения памяти. Более того, импланты уже вживлены десятком добровольцев, которые по результатам тестов показали значительное улучшение памяти. Суть технологии заключается в том, что в мозг устанавливаются крошечные электроды, которые дают разряд в области, отвечающие за память. В эксперименте участвовали добровольцы, которым делались операции на мозге, не связанные с проблемами с памятью. В итоге они показали хорошие результаты в запоминании целых списков объектов. Но как ты понимаешь, чтобы лучше тебе память... Тебе Мне нужно
2: вживлять вживлять в мозг какой-то имплант.
1: Да, это маленький чип будет, и для этого тебе придется сверлить голову.
2: А как бы ты отнесся к президенту, у которого такой имплант в голове? Вот ты бы... <как, как, как ты посмотрел бы на такого президента? Я Зато думаю, он хорошо, он хорошо запоминает. Да-да-да,
1: если ну бы да. я знал, что у него Но... такой имплант, я бы знал, что он все точно хорошо помнит. Ему ага, вдруг,
2: а вдруг его как-нибудь потом переклинит, там, никуда не туда этот мозговой имплант уйдет, не, не ту область станет, как это, в общем, мозговая ну, да, деятельность станет... в другом месте проснется, и он будет каким-нибудь шизиком, ну, или еще что-нибудь.
1: Да, или уборщиком.
2: Президент Станет убираться в своем кабинете. Ой, да уж, это страшно. Но, с другой стороны, знаешь, я однажды читала какую-то подобную новость, там проводили опрос, предлагали мамашкам, как бы, мы хотим вашему ребенку дать таблетку, которая улучшит его успеваемость в школе там, ну, на 30%. Они в жире ну, типа того, да. Они такие, не, не, не мы не хотим. Потом, значит, он спраш... ну, спрашивает, а если мы а, эту таблетку дадим всем детям в классе, ну, а, тогда вы своему дадите тоже, ну, как бы, и после этого половина а, сказали, что да, дадим, а другая, ну, там, половина, кто нет, а кто воздержался от ответа, то есть Все, призадумались.
1: Так ведь наоборот, если другим, другим детям не давать таблетку, то своему-то по-любому надо дать, чтобы он выделился, как бы, на их фоне. Но, если...
2: Но это если уже все в массу ушло, а вот если ты первый, человек боится все. Ну, а, конечно, да, не конечно. знаешь
1: я бы не стал в себя пихать разные непонятные таблетки, где нет инструкции, нету побочных вот этих действий, которые там описаны всегда. Да,
2: да ладно, давай тебе вживим имплант, это же прикольно.
1: И кидаем меня таблетками.
2: Да нет, без таблеток просто тебе импланты, у нас бывший мозговитым, будешь жить на дебатах выступать. Слушай,
1: да. я всегда, кстати, об этом мечтал, о том, чтобы у меня была какая-нибудь киберрука и киберорганы, может быть, какое-нибудь вот. сердце, сердце такое с проводами. Потому что я вот думаю, если сделать из человека такую как бы машину, да, и то, то появится рынок с запчастями. <смех> То есть у нас, же рынок со, у нас же рынок с органами, он, он нелегальный, а так будут будет запчасти всегда в наличие Пришел, так вот мне ну ну, да. вопрос, нужна моя подозносилась
2: <смех> Пришел, обгрейдил себя <смех> ну, И да. будешь жить вечно
1: <смех> Ну не вечно, но подольше, да До тех пор пока подольше, тебе да, пока... на упадет большой, да
2: <смех> Ладно, давай к следующей новости У меня вот она уже тут это, лежит такая горячая Ученые разработали суперкомпьютер, предсказывающий дату смерти. В больнице Бостона, это тоже США, начал работать суперкомпьютер, предсказывающий дату смерти. Устройство может поставить диагноз быстрее, чем врач. Друзья, нам больше врачей не нужны, можно домой себе компьютер тащить и будем знать ну, не только дату смерти, но и свое здоровье. Даль читаю, читаю дальше. Точность работы компьютера составляет 96%. Для создания такого устройства в медицинском центре объединили в, од... в одной компьютерной системе данные о 250 тысячах пациентов, лечившихся на протяжении последних 30 лет. Устройство также каждые 3 минуты собирает данные о давлении, температуре тела, пульсе и уровне кислорода в крови пациента. Информация поступает в центральную базу, что увеличивает объем данных и точность прогнозов. Эти данные мы можем, это у нас уже говорит, знаете кто, это один из разработчиков системы суперкомпьютера Стив Хорк. Он говорит, а данные, эти данные мы можем сравнить с состоянием других пациентов со схожими недугами и предсказать течение и развитие болезни, которые... Кроме того, мы можем предсказать заболевания, которые могут появиться у человека в будущем. А вот если компьютер скажет, что пациент умирает, то в течение 30 дней он, скорее всего, действительно скончается. Сказал слушай, из... ну, форнгов. Слушай, ну
1: я этому всему не доверяю на самом деле. Куда делать? Вот это приходишь к терапевту к районам. Во-первых, ждешь, чтобы туда попасть две недели. Потом а врачам, идешь... Подожди, а врачам потом ты идешь... доверяешь? Ну... Ну да, ну давай, ты давай. идешь туда, покупаешь коробку конфет, если это женщина Покупаешь бутылку чего-то крепкого, если это мужчина А если ты не знаешь, кто там, покупаешь конфеты с ликером, вроде ни туда, ни сюда
2: мне кажется, что большинство людей все-таки не доверяют нашим врачам, и вот они могут сейчас вздохнуть с облегчением, потому что скоро можно даже в больницу не ходить, установил себе эту программу этого компьютера, сдал этому компьютеру анализы, там, какую-нибудь кровь свою, мочу, ну, все что угодно, там, слюну, <смех> компьютер загрузил, он тебе говорит Точностью в 96% Тебе ни один врач с такой точностью не скажет да, Слушай, он ну теперь...
1: все-таки все Кому хочется знать дату своей смерти? Вот тебе хочется? Вот мне, например нет. Мне, например, ну, позвонили нет, бы вот сказали Эй, здравствуйте, вот у нас тут Новый к суперкомпьютер, который Скажет вам дату смерти, не желаете поучаствовать? Я бы просто трубку отбросил и больше этот телефон бы в руки не взял это же... Да нет, это
2: не нет, нет дата, дата смерти это тут а как если... он, он же говорит, течение и развитие болезни может предугадать И то есть, ну как бы предупредить тебя, ты там, брат, если будешь продолжать налегать на свинину, ты скоро умрешь Хорошо, а если
1: он скажет, а, а, а если он скажет в течение 30 дней? Мне лучше об этом не знать явно все равно
2: Потому что
1: эти последние 30 дней я проведу в печали и в страхе
2: да ладно, может ты уже к тому времени будешь старым детком, который уже будет думать, блин, да когда ж я умру, да, господи, боже мой, надо я ложить. еще рано, еще рано. Еще рано, даже 150 лет. Ты ой, рано, рано мне умирать, рано.
1: Я думаю, да. Ну, ну может 150, я уже подумаю, да. Я свой пожил, я уже все знаю. Но все-таки столько стран, например, есть в которые надо съездить. А прежде чем туда съездить, надо собрать денег, чтобы туда съездить.
2: Да ладно, тебе до ста лет ты еще это пока ты ездишь ездишь. Но вот мне кажется, что вот с этой новостью а, программа Максимум сказала бы, что горе врачей вытесняют суперкомпьютеры. Mm -hmm. Вот такая вот новостюшечка у меня. Ну, наверное, 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 мы прервемся с тобой на небольшую музыкальную паузу. Как считаешь, Максим?
0: Договорились полностью с тобой. Не спи, замерзнешь на радио за гранью. Не спи, замерзнешь на радио за гранью.
2: А мы продолжаем, и я предлагаю немного отдохнуть от новостей про ученых и про суперкомпьютеры. У меня есть кое-что другое – это новость про Лохнесское чудовище.
1: Выяснилось, что оно живет на озере Титикака, и что оно не лохнеское а Титикакское?
2: Нет, ну это было бы ничего так тоже, да. Другая у меня немножко новость. Лохнесское чудовище хотели назвать в честь королевы Елизаветы. Монстр, согласно легенде, обитавший в шотландском озере, Лохнес, был настолько популярным, что его хотели назвать в честь королевы Елизаветы II. Недавно обнаруженные документы свидетельствуют о том, что... Сэр Питер Скотт, это выдающийся защитник природы, который искал чудовище в начале 60-х годов, обратился с соответствующим предложением к Ее Величеству. В конечном итоге Питер Скотт предложил назвать Лохнесское чудовище, или, или же Несси, как еще его ласково именуют, Элизабет Несси. Элизабет Несси
1: Мне бы не понравилось, если бы мной назвали Лохнесское чудовище.
2: Чиновникам, видимо, тоже не очень понравилось. Чиновники при дворе, потому что королевы, неоднозначно так отреагировали на такое предложение, типа, эй, -э -э, вы что, стопы <свы> тут, ученые тоже В общем, они, по их мнению, имя Елизавета вообще не стоило бы связывать с существом, которое так и не было обнаружено. То есть, ну, вот это миф? Не, миф нельзя. Все, до свидания. И вообще, по словам личного секретаря королевы, чтобы назвать, животное в... а, чтобы назвать животное в ее честь, ученые должны раздобыть неопровержимые доказательства существования монстра. В то же время чиновники вообще не были уверены, что стоит связывать имя королевы с существом, которое в течение многих лет считалось монстром. Типа такая королева-монстр.
0: А -а -а, вот, слушай, и... а мне
1: интересно... Да. Как его ищут и как, как доказать будет? его существование? Ты должен туда нырнуть, с ним поздороваться, залезть и к нему в пасть.
2: Ну может они как-то да, там Погладить, это знаешь водолазы. показаться на нем да. Ну знаешь это работа мечты водолазы в костюмах плавают по дну ищет там в этом озере лоханей. Хотел бы быть
1: водолазом, который находит подводных чудовище.
2: А еще и Ну, конечно, я же войду в историю, меня будут помнить как водолаза, который нашел лохнесское чудовище, непровержимые доказательства.
0: И я пойду, сразу не
2: Елиз... я пойду сразу к Елизавете, говорю, все, вы обещали. Да. Давайте называйте э, лохнесское чудовище в вашу честь, Элизабет Насси.
1: А почему бы, если ты его найдешь, тебе бы не назвать в свою честь? Мильная чудовище? В мою
2: честь? Да. Ну... Мильное. Ну, я назову, хорошо уговорил. Я не буду сопротивляться. Но, кстати, Елизавета Вторая... Да, вот, кстати, сама Елизавета II была очень заинтересована в поисках этого э, чудовища, э, и она просила сообщать ей о всех результатах исследований. Ну, по крайней мере, она так заявляла. А сама, наверное, знаешь, палки в колеса втыкала, чтобы никто никогда не нашел это лохновское чудовище, даже если оно существовало. Не хочу Слушай, быть я... чудовищем. Слушай,
1: я... я думаю, у нас э, в Подмосковье есть много разных чудовищ, если хорошо поискать в реках.
2: Тогда с тебя водолазный костюм я пойду устраиваться на работу поиска чудовищ в подмосковных... Я тебе,
1: маленькую, я тебе маленькую гидромайку да, у меня есть.
2: Маленькую гидромайку маловато будет. Маловато, давай побольше еще чего-нибудь. Ласты мне еще нужны. Трубка нужна. И там там баллоны с кислородом. трубка у
1: меня где-нибудь завалялась, Про все остальное не обещаю.
2: Ну и как ты все представляешь, как я буду. Как я буду там искать без воздуха, без ласт. Я же даже на дно-то не спущусь.
1: Слушай, ну я тебе оторву какие-нибудь пластиковые листы, у меня на балконе чуть валяется обязательно.
2: С мастеришек.
1: А кислород я тебе буду в трубку спускать.
2: То есть, чтобы там я дышала, да, сразу поступала в воздух, и я... Ну да,
1: люблю кислый газ. Я буду дышать с берега тебе. Может, со мной тогда?
2: Может, вместе будем в паре искать? Оба будем
1: стоять на берегу и искать, пока оно выплывет, да?
2: Ну да Че, Классная работа Будем подкармливать
1: его разными зверюшками Червячками да. Ладно Есть последняя возможно, новость на сегодня Скажи пожалуйста Как ты относишься К различным талисманам Может быть у тебя есть какая-нибудь Ну или подкова Какая-нибудь вещица Которая приносит тебе удачу
2: ну, у меня такой сейчас нет вещицы, но, в принципе, найти бы клевер, я бы его, наверное, хранила бы куда-нибудь там, в книжечку очень... заложила бы, чтобы сухоцвет мой был и приносил мне какую-то удачу.
1: Очень стандартненько. Можно вот обратиться к некоторым нашим гостям проекта «Сетки», я думаю, они умеют заряжать на удачу разные вещи.
2: Найти бы только сперва мне этот клевер.
1: Слушай, ну у меня вот тоже таких вещей нет. Я вообще верю, что удача при мне Безо всяких вещей Угу mm -hmm. вот
2: ну, Да, да
1: Ну так вот Новость собственно такая Клуб КХЛ хоккейная новость, Установил в раздевалке Как ты думаешь, что?
2: Ну какой-нибудь какой Магнит, притягивающий к ним удачу Это точно
1: Что-то вроде подковы, да, на выходе?
2: Да-да-да, какая-нибудь такая подкова, чтобы все, кто выходит, стукались в нее и вспоминали. О, да, у нас же тут талисман висит. И всегда да,
1: нет, нет. Клуб ХЛ установил в раздевалке писсуар на удачу. В раздевалке Братиславского Слована, выступающего в континентальной хоккейной лиге, по распоряжению руководства команды установлен писсуар, чтобы он приносил игрокам удачу. Об этом сообщается в видеоролике, размещенном на официальном канале клубов YouTube. Пока писсуар не очень популярен, им никто не пользуется. Игрок должен опустить туда клюшку. Надеемся, это принесет удачу. Возможно, так уже сделал один хокейс, но тайком. Нужно, чтобы собралась вся команда, но я не буду на этом настаивать, говорит на видео главный тренер клуба Милош Милошкаржига. В ролике показан писсуар, сидящий неподалеку спортсмены. И сообщается также вот интересные сведения. В последних играх команда упустила большое количество голевых моментов. Братиславский клуб занимает 8 место на турнирной таблице западной конференции, набрав 17 очков в 11 встречах. То есть не помогает? Да, то есть если есть какая-то вещь, которая приносит удачу, то это точно не писсуар.
2: Но я что-то не поняла, они этот писсуар-то по прямому назначению там планируют использовать в этой своей коммунстичке? Возможно, возможно. Видишь, кто-то кто-то клюшки кто туда пихает
1: Я думаю, там можно да -да -да. стирать майки
2: я вот, нет, не поняла. Там-то есть туда клюшки. Это как клюшница в виде писсуара или это как? Нет, обычно
1: я вот видел фотографию. Это раздевалки, прям прямо посреди раздевалки стоит писсуар, что не на есть. Mm -hmm.
2: А как они с запахом борются? Mm -hmm. Это же...
1: Ну, там, наверное, какая-то таблетка кошмар. есть, типа, такие, знаешь, для меня туда кидаешь, и все ароматизирует. Но, с другой стороны, мне вот что непонятно. Парни вроде как... Ну, вот, у парней в мужском туалете так устроено, что, в принципе, они рядом стоят, друг друга видят, да, но все равно здесь же даже никаких заградительных перегородок нет.
2: А он еще, ты говорил, что он хочет, чтобы все вместе собрались. и на глазах
1: и... друг для друга. Для чего?
2: А... а друг у друга по очереди, знаешь, сначала один друг. Да, 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 да. Типа кто попадет, ну, чё, тоже спортивный интерес должен
1: <свят> Слушай, я думаю, они так увлекутся, что на второй тайм, к примеру, уже не выйдут. Им так понравится эта игра
2: А кстати знаешь еще какой здесь есть плюс Вообще вот в этой идее По крайней мере они выйдут на поле И не будут ходить в туалет да, они будут еще чуть-чуть легче И будут бегать чуть-чуть быстрее Да-да-да да. Ой боже, ну и Символ удачи же у них, надо же им было придумать что такое
1: Видишь, да, не помогает немножко Может к концу Или даже
2: ножка ну ладно, я напоминаю, Желаем что вы... им
1: Удачи. К концу сезона.
2: Им да, им да. Но для наших слушателей мы напоминаем, что а, вы находитесь на волнах первого эзотерического радио. Эта программа не спи, замерзнешь. И мы продолжим сразу после небольшой музыкальной паузы. Так что оставайтесь с нами, мы скоро продолжим. А мы продолжаем. И напоследок у меня вот какая новость. Строитель решил принять ванну из штукатурки. Строитель Привет. принял ванну из штукатурки, причем чтобы проверь, а, он хотел проверить, что будет он чувствовать в этом, находясь в этом растворе. А, строитель решил, решился на этот эксперимент просто так, ради смеха. Ну и, честно говоря, еще, чтобы на YouTube видео закинуть. А почему он не решился
1: решить... в бетон себя закатать ради смеха, ради интереса?
2: Ну вот видишь, он начал, с, шту... он начал со штукатурки, потому что мне кажется, что бетон это уже следующая статья.
1: Если держишь штукатурку, то можно заказывать себе в питом, а потом взрывать Да,
2: да, я, кстати, видела это видео, которое он выкинул реально на YouTube, И он не остановился на этой штукатурке, он еще пошел дальше Потом он себя в ванной замуровал в эту пену, знаешь, такая строительная пена Да, 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 да,
1: да, да, Потом он из волос ее долго выковыривал явно
2: да, подожди, да, я <связь> я, ну, дай я новости дочитаю. Дай новости Мы тут уже с тобой ушли, куда-то не туда. В общем, в результате мужчина провел в этой штукатурке несколько часов. И все это снял на камеру, да. Можно посмотреть на ютубе, да. Дальше. Зовут главного героя Александр Тарасов. Мужчина делал ремонт на заказ в квартире, и ему пришла в голову эта гениальная, невероятная просто мысль, идея, я не знаю. Он был предусмотрительным, он был предусмотрительным и положил рядом с ванной не только смартфон, на который я снимал этот ролик, а также и а, взял с собой молоток и зубило, чтобы у него была возможность освободиться потом из этого раствора, если он сильно засохнет. Ага, то есть После... руки у него
1: были свободны, и он, получается, был как ну... такой бюст, бюст типа,
2: да? Да, 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 После того, как эта штукатурка стала подсыхать, внутри стало тепло И даже, это он говорит, даже слишком тепло ноги они мели, ну еще бы три часа там просидеть в одной позе в ванной И в скрюченном состоянии под штукатуркой И вообще в груди у него, кстати, еще появилось тревожное чувство А до этого у него его не было не Это
1: самое, самое вероятное, что могло возникнуть у него Тревожное mm -hmm. чувство
2: в конце концов, строитель штукатур вырвался на свободу, разорвав слой штукатурки на части. Ну, естественно, он не дал ей там до конца засохнуть, а иначе бы ему пришлось действительно молотком ее забил и забивать там себя выковыривать. Mm -hmm. Находясь внутри, он сказал, находясь внутри, мне было, мое тело покрылось толстым слоем брони. Вот он и
1: штукатурки.
2: И штукатурки, да. А когда он ее, кстати, отдирал, он рыдал, потому что он забыл, ну, не предусмотрел, что все-таки надо было бы сделать он этот бетон вместе со своими волосами отдирал потом он стал очень
1: модным сразу
2: да кстати на втором видео он уже подготовился заранее И
1: он там уже без волос да
2: да он сам даже гладенький
1: прям прям как в рекламе уже это кидаешь полотенце и оно так по ноге знаешь да увидела
2: я, конечно, я <смех> видела. В общем, но, между прочим, этот ролик на Ютубе действительно набрал огромную популярность. А, еще отмечу, что хозяйка квартиры вообще ничего не знала о его проделках, знаешь, вот если бы знала, наверное, я, вот я, я бы ни за что бы не доверила такому горе, э, кто у нас он? Строителю, вообще да, ремонт да. своей квартире. ни за что бы в жизни.
1: Да и вообще было бы странно, представь, я вот надумал, да, себя закатать. Ну, я подхожу к хозяйке квартиры и говорю, слушай, у меня тут такие планы, ты сегодня не заходи в ванну uh
2: -huh. Ну что ж, время-то наше все-таки неумолимо подходит к концу
1: Да, дорогие прав. друзья, да, пора прощаться, но ненадолго Завтра ровно в 8 в том же самом составе на волнах первого эзотерического радио «За грани» Мы снова с вами встретимся в программе «Спи замерзнешь» Я Максим хороший, прощаюсь с вами
2: И я в свою очередь хочу Пожелать вам всего хорошего Отличного настроения Побольше ярких эмоций Я Марина Миль Услышимся с вами завтра ровно в 20.00 Счастливо
0: Не спи, замерзнешь Шоу на радио за гранью Которое не даст вам скучать «Не спи, замерзнешь» – это актуальные новости, юмор и ваши приветы и поздравления. «Не спи, замерзнешь» – то, что делает нашу жизнь краше. «Не спи, замерзнешь» – на радио «За гранью».